0: Wir haben ein Brennglas gesehen durch die Pandemie auf die Krankenhäuser, wie eng die gestrickt sind, wie wirtschaftlich problematisch die meisten Krankenhäuser aufgestellt sind, nämlich wirklich auf auf der Kante genäht. Voluntas e croti primalex, der Wille des Patienten ist oberstes Gebot. Was will der Patient und nicht ich Arzt oder ich Klinik und das ein Zeitalter, das als nächstes kommt, aber schon begonnen hat, ist das Gesundheitszeitalter. Wie viele Menschen beschäftigen sich mit Gesundheit? Wie viele Menschen denken darüber nach, Sport zu machen, äh, sich gesund zu ernähren? Aber wo, wo finde ich, find ich Informationen? Die Mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die Vorsichtigen, die leben gar nicht. Und damit herzlich willkommen zum Goya Marken Talk. Unser Motto: Neues Denken, neue Wege. Ein Podcast, in dem es vorrangig um unterschiedlichste Veränderungsprozesse geht. Zudem diskutieren wir das Thema Marke aus spezifischen Blickwinkeln und richten den Blick auf das, was hinter den Kulissen passiert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Goya der Markentalk. Schön, dass ihr wieder dabei seid und meldet euch auch gern zu unserem Newsletter an, um weitere spannende Insights rund um Marke zu erhalten. Hierfür geht einfach auf goya.eu Newsletter oder wie immer setze ich euch das unten in die Show Notes. Ja, Roland, erzähl mal, wie geht's dir heute und was gibt's Neues?
2: Ja, ähm, was ich immer wieder halt sagen muss, wir befinden uns immer noch im Krieg. Äh, die Ukraine wird immer noch äh, von Russland attackiert, also das ist einfach der Rahmen. Und äh, ansonsten aber haben wir seit Tagen wunderschönes Wetter. Also das ist wirklich sehr, sehr schön, weil ich fand, der Winter war schon ein bisschen depressiv und äh, jetzt haben wir halt früher und äh, das ist toll. Und vor allem wir haben den Gast wieder im Studio und das ist für mich immer ein Highlight, weil das einfach ein viel schöneres, angenehmeres, lebendigeres Gespräch ist, sodass von daher der Rahmen stimmt und äh, ich glaube auch, wir haben ein sehr wichtiges Thema. Es geht um Gesundheit. Das ist für jeden wichtig und äh, für die Gesellschaft ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema.
1: Ja, du hast es jetzt schon mal angebracht. Ja, Es geht nämlich um eine intensive Debatte, die in Deutschland schon längere Zeit geführt wird, nämlich um die Krankenhäuser. Die gab es ja schon, diese Debatte vor der Corona-Pandemie, doch eben durch die Corona-Pandemie hat die nochmal so einen neuen Aufwind bekommen. Viele Kliniken können sich wirtschaftlich nicht mehr halten, benötigen finanzielle Zuschüsse in Milliardenhöhe. Da spricht man schon von dem großen Loch. Das fehlende Geld... Ähm, Für die Patienten wird oftmals beim Service eingespart, also auch bei der Behandlungsqualität bekommt man das zu spüren. Wer mal im Krankenhaus war und da ein paar Eingriffe oder sowas hatte, der kennt das. Also Kritik an Eingriffen, ähm, die empfohlen oder beraten werden, die vielleicht gar nicht nötig sind, nur um die schwarzen Zahlen zu bekommen, sind da ein bisschen Alltag. Ja, die tragen natürlich dann auch zu diesem negativen Wahrnehmung dieses ganze Bild von dieser ganzen Healthcare-Branche bei und ähm, machen kein positives äh, Licht auf die, auf dieses ganze Gesundheitssystem. Und der Ruf nach einem Umbau von grundlegenden Gesundheitssystemen der wird immer lauter. Ja, wir wollen heute in eine Debatte einsteigen, äh, um die Notwendigkeit einer grundlegenden Veränderung des Management in der Medizin oder in den medizinischen Einrichtungen mal wieder so ins Licht zu rücken und hier auch mal aus der Innen- und Außenperspektive diskutieren. Wir haben nämlich... Zu Gast Dr. Bernhard Hoch, er ist Mediziner und Gesundheitsökonom und durch seine breite Erfahrung aufgrund diverser Top-Positionen kennt er sowohl die medizinische als auch die wirtschaftliche Seite und kann seine profunde Einschätzung zur Situation aus der Innenperspektive geben. Und an meiner Seite wieder Roland Albrecht, der die Innenperspektive unseres Gastes nochmal von der Außenperspektive aus der strategischen Markensicht
2: ergänzt.
0: Ja, also schön, Bernhard, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne bin ich nach Heidelberg hier gekommen.
2: Du bist, glaube ich, jetzt extra heute aus Augsburg angereist, richtig?
0: Ja, heute Morgen. Und äh, es war, wie du sagtest, ein schöner Tag und eine äh, schöne Fahrt. Aber äh, wir haben nicht nur den Krieg in der Ukraine, sondern wir haben auch tatsächlich noch immer einen Pandemiekrieg, den wir leider schon wieder vergessen haben. Und für die Krankenhäuser, du hast angesprochen, ähm, Gibt das weiterhin extreme Probleme, wie wir, ja, wie wir derzeit auch immer wieder in den Medien mitbekommen?
2: Ja, okay. Vielleicht, Josch, bevor du mit deiner Einstiegsfrage beginnst, vielleicht von mir nochmal kurz so eine Rahmensetzung. Also wie du schon sagst, ja, also wir haben eine schwierige Phase jetzt seit zwei Jahren in Deutschland und auch in dem Gesundheitssystem. Und unabhängig jetzt, glaube ich, von der Pandemie, die das vielleicht nochmal verschärft, glaube ich persönlich, dass wir so ein neues Spiel, also ein neues Spiel in Anführungszeichen im Gesundheitssystem brauchen, weil was so meine Erfahrung, Beobachtung als Patient ist, haben wir, finde ich, Systeme und Prozesse in Kliniken, die teilweise in Sanierungsfall sind. Also ich habe es auch oftmals erlebt, dass ich so das Gefühl hatte, das System versagt gerade. Also was meine ich damit, der Flow, also der Fluss der Prozesse oder auch der Fluss der... Kommunikation, der war irgendwie gestört zwischen den Abteilungen oder zwischen den Ärzten und den Patienten. Und ähm, für mich war es auch oft so, dass da Abteilungen oder Ärzte nicht miteinander vernetzt sind oder auch mit mir als Patienten nicht vernetzt sind und dass wir hier, glaube ich, auch ein Stück weit ein neues Denken brauchen und dass wir mal so jetzt wie ich den Rahmen setze und dann kannst du hier gleich mal einsteigen, Josch. Ja, genau. Vielleicht kannst du Du, jetzt Bernhard uns da auch nochmal, also
1: uns und den HörerInnen, so einen generellen Überblick verschaffen zur aktuellen Situation der Krankenhäuser. Was sind aufgrund deiner breiten Berufserfahrung so die Hauptprobleme bzw. die Haupthandlungsfelder, wo man ansetzen könnte?
0: Sicherlich gibt es einen großen Ansatz im Bereich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben einfach einen Fachkräftemangel in ganz Deutschland. Es gibt Kliniken, die bekommen keine Pflegekräfte mehr. Die müssen auf Honorarkräfte ausweichen, die sehr, sehr teuer sind, ähm, die nicht refinanziert sind und sich Defizite in der Klinik dadurch extrem auftun. Und das andere, ja, ist angesprochen worden, Roland, du hast absolut recht, das sind die Abläufe innerhalb einer Klinik. Es gibt immer noch, leider muss man sagen, dieses Drei-Säulen-System. Es gibt die Verwaltung, die Ärzte und die Pflege. Und ähm, in diesen ja, Silos wird immer noch gedacht. Natürlich wird auch gedacht, der Chefarzt, der seine Ambulanz hat, der seine Sekretärin hat, der seine Zimmer hat, ähm, das geht in der Zukunft für mich nicht mehr. Es braucht ein großes Ambulanzzentrum, in dem alle Fachabteilungen die Patienten ambulant betreuen. Zimmer, die oder auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die multifunktional eingesetzt werden. Dass nicht mehr Räume nachmittags freistehen. Dass ähm, die Abteilungen nicht mehr nur für sich denken, sondern wir müssen prozessoral denken. Nämlich tatsächlich, der Patient kommt ja ins Krankenhaus. Welchen Prozess läuft der Patient durch, um am Schluss auch wieder entlassen zu werden? Daran sind extrem viele. Mitarbeiter, Fachabteilungen, interdisziplinäre äh, Abstimmungen notwendig. Aber das ist ein Thema für mich, das wird die Zukunft bringen. Nicht mehr der Patient steht im Mittelpunkt, Klammer auf, und mit ihm wird gar nicht gesprochen, sondern es wird meistens über ihn gesprochen, sondern der Prozess steht im Mittelpunkt. Weil nur durch gute Prozesse, wenn ich weiß, wie läuft was ab, bin ich zufriedener, und zwar erstmal als Mitarbeiter. Ich weiß, was zu tun ist, wann und wie. Und als Patient, das bekomme ich ja eigentlich gar nicht mit, aber es muss Kliniken geben in Zukunft ohne Wartezeiten. Das ist technisch möglich, das ist digital möglich. Es ist aber heute noch nicht möglich. Und da muss ich sagen, das ist ein Manko in der heutigen Zeit, ein Manko auch in der Führung von Krankenhäusern, nämlich genau über diesen Tellerrand zu springen, zu sagen, was muss ich grundsätzlich neu aufstellen. Wir haben eine Pandemie. Und Roland sprach es an. Wir haben ein Brennglas gesehen durch die Pandemie auf die Krankenhäuser. Wie eng die gestrickt sind. Wie wirtschaftlich problematisch die meisten Krankenhäuser aufgestellt sind. Nämlich wirklich auf auf der Kante genäht. Ähm, Mitarbeiter, Prozesse, auch Investitionen ist in der heutigen Zeit wirklich ein Thema. Und jetzt könnte man meinen, Strategieentwicklung, ähm, wie baue ich mein Krankenhaus in der Zukunft auf, ist Geschäftsführungsthema. Ja, das ist Geschäftsführungsthema. Es gibt Studie von 2020, die zeigt, dass 60 bis knapp 70 Prozent der führenden Leitungskräfte, die sich eigentlich, und eigentlich betone ich in dem Fall wirklich, um die Strategieentwicklung kümmern müssten, im Alltagsgeschäft untergehen. Und ich war lange im Alltagsgeschäft und ich weiß, dass man am Tag zwölf bis 14 Stunden nur mit Alltagsthemen zu tun hat. Und das ist für mich in einer Führungsposition in der Zukunft nicht mehr nur, das ist nicht mehr möglich. Ich muss schauen, dass ich kurz-, mittel- und langfristige Strategien für meine Klinik, für mein Haus entwickle.
2: Mhm. Okay, gehen wir mal in diesen Bereich Strategie. Also was du jetzt hier schilderst, klingt ja schon nach einem sehr umfassenden Umbau vieler Kernbereiche. Also jetzt mal in meiner Strategie, denke übersetzt, wie du ja schon gesagt hast, ähm, muss man erstmal oben anfangen, also bei der Unternehmensstrategie und dann runtergehen in eine Prozessstrategie, in eine Kommunikationsstrategie etc. Also das heißt für mich, wenn man mal so äh, sich so diese vier Leitfragen anschaut, also erstmal sorgfältig analysieren, wo steht eigentlich heute so ein Krankenhaus, also wie ist quasi äh, der Ist-Zustand. Dann eben vom Top-Management mal die Definition der Ziele. Wo wollen die eigentlich hin mit ihrer Organisation? Also hier muss auch das Top-Management sich selbst mal reflektieren und wir sich eine, eine Roadmap entwickeln und dann eben eine Erarbeitung der Strategie. Also was ist der strategische Pfad? Welche Entscheidungsalternativen gibt es da, dass man da mal so einen strategischen Lösungsraum aufzeichnet und sich mal mehrere Pfade anschaut, ähm, um halt, sage ich mal, zu wissen, wo will man eigentlich morgen hin und vor allem, wie kann man seine Einnahmen erhöhen. Also was du auch gesagt hast, also dieses Thema, dass man immer eigentlich im Hamsterrad nur in so einem Überlebenskampf ist und gar nicht mehr die Chance hat, mal aus diesem Hamsterrad rauszukommen und mal grundsätzlich zu denken, wie kann ich insgesamt meine Strukturen, mein System stabil aufbauen, damit ich auch stabile Einnahmen habe. Und dann, äh, sage ich mal zuletzt einfach noch, welche Maßnahmen brauche ich eigentlich? Also was ist jetzt zu tun? Welche Arten von Kompetenzaufbau, Ressourcen, Ressourcenallokation sind da erforderlich? Sind das, Bernhard, so die vier Leitfragen einer jeden Klinik?
0: Im Wesentlichen ja. Ich beziehe mich mal als erstes mal auf die Analyse. Die meisten kennen ihre Zahlen ihre Deckungsbeitragsrechnung, ihre Zahlen aus dem Controlling, die wissen durchaus, wo die Probleme der einzelnen Abteilungen oder auch Systeme und Strukturen liegen. Das ist vielen bekannt. Vielen ist aber nicht bekannt, wie es selber in der Klinik, auf den Stationen, in den Teams, in den Abteilungen, wie es dazu geht. Also es betrifft die Analyse jetzt nicht nur im Rahmen der, der Wirtschaftlichkeit, sondern auch die Analyse nach intern ich muss mich bei der eigenen Nase packen, ich muss auch mal selber in ein OP gehen als Geschäftsführung, ich muss auch mal in eine Notfallambulanz, ich muss in verschiedene Bereiche auch mal reingehen und spüren, was eigentlich in den Kliniken passiert, was in den Abteilungen und Stationen passiert. Die Analyse muss und sollte umfänglicher sein. Das andere ist, ja, wo will ich mich als Klinik, als Krankenhaus, nennen wir es nochmal so, wo will ich mich hin Wo sind meine Stärken? Und vielleicht noch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, jeder kennt sein Krankenhaus in der Umgebung, wo er auch mal drin war, wo er auch mal Besuche gemacht hat. Wir haben aber eine Diversität in Deutschland von Krankenhäusern, vom Grund- und Regelversorger bis zum Schwerpunktkrankenhaus, Maximalversorger, universitäre Krankenhäuser, Spezialkrankenhäuser, Privatkrankenhäuser, kommunale Krankenhäuser. Ähm, Jetzt fehlt mir noch eins. ähm, Das ist eine Menge. (lacht) Das ist eine Menge von Krankenhäusern, die einmal genau das Thema in der Region verankert sind, die auch in der Stadt verankert sind, die in großen Städten verankert sind. Und da ergibt sich für mich die Frage, welche Strategie, beziehungsweise vielleicht als erstmal, was bin ich eigentlich? Wenn ich ein Grund- und Regelversorger bin in einer ländlichen Umgebung, dann muss ich bestimmte Fakultäten, Disziplinen aufrechterhalten. Ich brauche eine innere Medizin, ich brauche eine Notfallaufnahme, ich brauche eine Chirurgie. Nächste Frage ist, brauche ich eine Geburtshilfe? Muss ich da wirklich eine Geburtshilfe anbieten, wo ich im Jahr vielleicht 200, 300 Geburten habe? Nein, das muss ich wahrscheinlich nicht. Es gibt Untersuchungen, dass auch bei den sogenannten Mindestmengen die Fahrzeiten in Krankenhäusern, die die Mindestmengen erfüllen, erfüllen, sich sich für die Patientinnen und Patienten um wenige Minuten verändert. Gut, das ist eine statistische Auswertung, das kann auch mal eine halbe Stunde sein und nicht nur fünf Minuten zum zum nächsten Krankenhaus, wo diese Spezialisierungen angeboten werden. Aber ich muss mir selbst klar werden, als, egal welches Krankenhaus ich jetzt bin, Grund- und Regelversorger, Schwerpunktversorger, was will ich anbieten? Und was bietet mein Nachbar an? Und da komme ich genau zu dem Punkt, muss ich Verbünde eingehen, mehr als vorher, Muss ich Regionalstrukturen schaffen, mehr als vorher? Beziehe ich die Niedergelassenen ein? Nehmen wir nur die Notfallversorgung? Ja, die KV bietet Sprechstunden auch in Notfallversorgungsbereichen an. Es gibt bestimmte Strukturen, Voraussetzungen dafür. Das ist bereits möglich. Aber wie gehe ich als Krankenhaus, als Klinik, wie gehe ich damit um? Bin ich eher einladend unterwegs und bin ich im Sinne von alles mir unterwegs und ich kaufe eine Praxis nach der anderen auf, um große MVZs zu gründen. Oder eben, wie kriege ich die ja, anderen Gesundheitsversorger, Krankenversorger an einen Tisch? Und da braucht es Kommunikation, da braucht es Führung, da braucht es Hilfe von außen.
1: Okay, ich würde jetzt gerne mal nochmal auf eine niedrige Flughöhe gehen. Äh, Werner, sollten Krankenhäuser deiner Erfahrung nach zu, zu einem Strategieprozess auch mal das Selbstverständnis daran arbeiten, nochmal überdenken?
0: Ja, ich habe das schon ein bisschen so an, angeführt. Was, ja, äh, wer bin ich eigentlich und was bin ich? Und äh, ich, äh, mich stört tatsächlich, ich bin ja schon seit 30 Jahren Mediziner und äh, mich stört tatsächlich momentan der Begriff Krankenhaus. Also ist momentan ja. so eine Emotion von mir, äh, weil Die. Ja, natürlich werden in Kliniken, ich bevorzuge diesen Begriff, Patienten, Kranke versorgt. Werden ja wieder, der Gesundheitszustand wird verbessert. Aber es sterben auch Patienten im Krankenhaus. Das ist ist so. Das vergessen wir nur. Für mich ist aber eine Klinik der Zukunft mehr als nur eine Krankenversorgung, so wie wir es quasi aus dem Begriff Krankenhaus vielleicht kennen. Es gibt bereits Kliniken, die haben eine ambulante Physiotherapie, die haben ähm, niedergelassene Praxen, die in, in der Umgebung der Klinik drin sind. Es gibt äh, Kliniken, die haben ähm, zum Beispiel Homöopathie, die sie anbieten. Also viele andere neben dem reinen Krankenhaus, viele andere Gesundheitsleistungen, die ich dann auf einem großen Campus zusammenfasse. Sie alle kennen ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer, kennen alle äh, Krankenhäuser in Anführungszeichen jetzt bei mir, mh, die einen Friseur haben, die eine, die eine Drogerie haben, die äh, eine Apotheke drin haben. Also für mich werden das, diese Kliniken in Zukunft größere Einheiten werden, wo ich nicht nur gesund werde, sondern auch präventiv werde, wo ich auch äh, Kurse angeboten kriege. Wo wo ich auch die Kliniken sehe in der Verantwortung, Informationen zu geben. Es gibt, ich habe mich jetzt äh, immer wieder auch äh, bei anderen Kliniken, äh, ich sage mal so, auf deren Homepage bewegt, es gibt wirklich tolle Informationen. Homepages mit Informationsveranstaltungen für Bürgerinnen und Bürger, für ähm, Physiotherapeuten, für Ergotherapeuten. Also einen einen großen Umfang von von Dienstleistungen und nicht nur das stationäre wieder gesund werden.
1: Und so ein gesundheitliches Gesamtkonzept eigentlich, so ein gesundheitlicher Treffpunkt irgendwo.
0: Absu- absolut, genau so sehe ich das. Und ähm, wenn man sich die kontra zyklen anschaut, ähm, die, die das große Zyklen sind, also der vorletzte war so die Industrialisierung, momentan befinden wir uns in der, in der Informationszeitalter und das ein Zeitalter, das als nächstes kommt, aber schon begonnen hat, ist das Gesundheitszeitalter. Wie viele Menschen beschäftigen sich mit Gesundheit. Wie viele Menschen denken darüber nach, Sport zu machen, äh, sich gesund zu ernähren. Aber wo, wo finde ich, wo find ich die Informationen? YouTube. Auf, ja, danke. Ja, junger Mensch, so geht auf YouTube. Ich sage wahrscheinlich TikTok oder sonst irgendwo. Ähm, aber genau das ist es. Wo ist die Expertise? Und die sollte in Zukunft bei den Gesundheitsdienstanbietern und auch den Kliniken sein.
2: Ja, Ja. da, wo halt auch die
0: Fachleute sitzen. Richtig, genau, so sehe ich das.
2: Dann, Perna, damit ich es jetzt richtig verstehe, also du willst dann mehr als eine Update 2.0, willst du
0: quasi eigentlich ein neues System entwickeln und dann umsetzen? Das System braucht dringend Reformen. Nicht nur von der Finanzierung her, um nochmal kurz auf den Anfang der, der, der Diskussion zu kommen, sondern grundsätzlich eine Reform, was ist uns Gesundheit wert? Das beginnt in der Gesellschaftsdiskussion per se. Zahle ich im Monat, um Beispiel zu nennen, 100 Euro, mehr, 100 Euro fürs Fitnessstudio oder zahle ich 100 Euro mehr in die Krankenkasse? Da würde jeder die, Katastrophe, die, die Krise kriegen, wenn ich jeden sage, 100 Euro mehr pro Monat in die Krankenkasse. Aber Gesundheit muss mir was wert sein. Das Nächste ist, wo wird Gesundheit angeboten? Es gibt, ich bin hier gerade spazieren gegangen, es gleich da hinten gibt es ein Yoga-Institut. Finde ich klasse. Aber kann man sowas nicht auch in einem größeren Kontext anbieten? Wem biete ich Yoga an? Ich äh, bin selber ja Pädiater und äh, habe lange Neuropädiatrie gemacht. Da ist es für mich ganz wichtig gewesen, die Kinderbewegungsschulung. Das geht zum Beispiel über Judo. Jetzt wird keiner sagen, ich baue in meiner Klinik eine Judo-Abteilung auf. Nein, aber die Frage ist immer, mit wem kooperiere ich, mit was verbinde ich, wie kriege ich meine Strukturen, um sie tatsächlich dann als zukünftiger Gesundheitsdienstanbieter in einem als Marke auch anzubieten. Wir sind ja hier in einer Markendiskussion. Das muss oder sollte ja eine Marke werden, wo ich weiß, als Mitbürger, Mitbürgerin an, in der oder der Region, da gehe ich hin, weil ich weiß, das ist für mich der Ort.
2: Das heißt quasi, weil du jetzt sagst, Marke, also wir bauen ja immer so Markenhäuser. Das heißt, wir müssen auch das Markenhaus jetzt in deinem Verständnis, Klinik, müssen wir neu aufbauen und letztlich dann auch, sage ich mal, als Ziel neues Image an die Patienten und an andere Anspruchsgruppen kommunizieren.
0: Das wäre meine Zukunftsvision und die beginnt da, wo, wo du jetzt gerade geendet bist, aber für mich noch vorn, vorher. Wie ist Führung? Wie bekomme ich Mitarbeiterinnen und Fachpersonal und Mitarbeiter? Wie stelle ich meine Prozesse auf? Wie werde ich mich selber erstmal in der Innenkommunikation, um auf die vielleicht noch zu kommen, wie stelle ich mich nach innen auf und wie stelle ich mich nach außen auf? Nur ein Beispiel, es gibt Kliniken, die haben 30 50, zum Teil 70 Nationen an Beschäftigten. 70 Nationen sind 70 verschiedene Mentalitäten unter Umständen. Wie schaffe ich es? Das wird eine große Kunst der Führung sein. Und unter großer und starker Führung meine ich nicht autoritäre Führung, sondern wie, wird, wie werde ich in der Europäisierung und Globalisierung, wie schaffe ich es, diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als meine Mitarbeiter zu, hinzubekommen, die aber auch sagen, meine Klinik, mein Gesundheitsanbieter, das wird eine große Kunst äh, sein. Wie, wie schaffe ich äh, quasi das ja, das irgendwie hinzukriegen? Mhm. Also es klingt für mich jetzt schon mehr als nach
2: Reform. Also das heißt für mich schon teilweise neue Ansätze, neue Wege gehen, neue Denkmuster. Also schon grundlegend, sage ich mal, dieses System. Klinik mal denken mit dem Top-Management und da auch mal im, äh, sage ich mal, am Anfang mal frei rangehen und wirklich mal Dinge aufbrechen und vielleicht auch mal äh, Dinge mal grundlegend neu denken, oder?
0: Ja, genau so hoffe ich, kam es rüber. Mhm. Nicht vergessen, dabei natürlich, dass ich erst, erstklassige, qualitativ hochwertige Medizin und Pflege brauche. Aber ich sag mal so, Medizin und Pflege ist ja nur das eine, ich brauche auch Service. Äh, was erwarte ich denn als, als Patient? Ich erwarte nicht, dass ich in der Notaufnahme 40 Stunden auf dem Bett warte. Ich erwarte nicht, dass ich vor einem CT acht Stunden sitze, um einen Termin zu kriegen. Ich wünsche mir, ich formuliere es mal so, dass ich als Patient komme, als solcher wahrgenommen werde, mit einbezogen werde in die Entscheidungen Voluntas Ecroti Primalex der Wille des Patienten ist oberstes Gebot. Was will der Patient? Und nicht ich Arzt oder ich Klinik entscheide, was passiert, sondern wie funktioniert Kommunikation mit dem Patienten? Und wenn es mit dem, weil er dement ist, nicht möglich ist, wie funktioniert Kommunikation mit den Angehörigen so, dass sich alle aufgehoben fühlen?
2: Okay, also viel Innovationsmanagement, viel Kommunikationsmanagement. Und äh auch, sage ich mal, am Anfang strategisches Denken ist quasi für dich überfällig. Also für mich klingt es ja fast schon so, dass du sagst, das ist mehr als überfällig. Also wir arbeiten seit Jahren mit einem System, das eigentlich nicht mehr so zeitgemäß ist.
0: Das ist richtig. Und nochmal auf das, was ich vorhin erwähnte, dass 60, 70 Prozent der, der Führungskräfte sagen, ja, Strategie, aber ich gehe im Alltagsgeschäft unter. Nein. Wenn ich mir die Zeit nicht nehme und vielleicht, Roland, braucht es da auch einen Wächter von außen, mhm. der sagt, morgen, übermorgen, nächste Woche, in zwei Monaten haben wir Termin. Da geht es um Strategie. Die Zeit nimmst du dir frei. Du legst dein Telefon weg. Wir schließen uns ein. Wir machen eine Klausur und wir, wir werden das nicht bereuen, weil diese Zeit ist extrem kostbar für die weitere Entwicklung und für mich die Nachhaltigkeit, abgesehen von der Ökologie, die Nachhaltigkeit für Unternehmen, betone jetzt in dem Fall wirklich Unternehmen, in die Zukunft. Nur so kann es funktionieren. Hohe Qualität ergibt eine Wirtschaftlichkeit und wirtschaftlich ergibt dann auch wieder eine hohe Qualität. Und letztendlich ist es das, was wir ja als Patient, wenn wir uns jetzt selber betrachten, ja genau das wollen wir.
2: Okay, ich habe es verstanden. Also Quasi diese Top-Manager, wie das ja in jeder Branche ist, brauchen auch mal jemanden mit so einer Außenperspektive, der so eine Roadmap entwickelt und einfach mal sagt, das sind jetzt unsere Schritte, unsere Meilensteine, die wollen wir erreichen bis dahin und auch eben letztlich wie im Prozess das führen und das dann genauso wichtig machen wie das operative Geschäft, weil es sonst halt im Tagesgeschäft untergeht. Und da, da ist deiner Meinung nach quasi ein großes Bedürfnis, dass jemand von außen mal so einen Prozess
0: in Gang setzt. Naja, Top-Manager sind deswegen Top-Manager, weil sie an der Top, an der Spitze stehen. Ähm, nur an der Spitze ist man auch manchmal einsam. Mhm. Und äh, auch da gibt es wieder Untersuchungen, wenn ich mich quasi alleine bewege, ist das natürlich tatsächlich Top, aber in dem Fall jetzt anders, ein anderes Top, weil ich dann auch die Entscheidungen treffen kann. Viele Köche verderben den Brei und es gibt äh, tatsächlich Studie über, äh, ne, also eine Untersuchung, wie sind Krankenhäuser, Kliniken wirtschaftlich geführt, wenn wer sich einmischt. Und ich denke an Aufsichtsgremien. Da kam ganz klar raus, je mehr sich Aufsichtsgremien in die Klinikführung einmischen, desto wirtschaftlich schlechter sind die Kliniken. Also die Frage ist schon nochmal Top-Management, Top-Führung. Mit wem schließe ich mich zusammen als Bearing-Partner, als ähm, bin ich auf dem richtigen Weg? Das müssen ja keine monatelangen Diskussionen sein. Das kann ein Abgleich sein, das kann ein Prüfen sein, um dann auch ich als Top-Manager sagen zu können, ja, ich habe mir Hilfe von außen geholt oder Unterstützung oder einen Rat oder, oder einen Sparing-Partner, mit dem ich das durchdiskutiert habe. Ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Liebes Aufsichtsgremium, wir gehen diesen Weg, weil … Oder wir biegen lang, nach links oder rechts ab. Und dann entwickelt sich daraus auch eine Strategie.
1: Ja, du hast eigentlich schon ziemlich vorweggenommen, was ich nochmal fragen wollte Richtung Kommunikation. Mich würde jetzt nur nochmal interessieren, ähm, wie funktioniert denn so die Kommunikation derzeit, intern und extern? Du hast schon angesprochen, da gibt es viele Probleme, dass, äh, dass der nicht richtig einbezogen wird, der Kunde, bzw. der Patient, äh, dass es eher top-down gemacht wird, das entscheidet einer, der Arzt. Ey, ich sag dir, das ist gut für dich, weil ich der Arzt bin. Wie müsste sich das grundlegend ändern in Zukunft?
0: Naja, ich sag mal, ähm, ich will mal auf zwei Ebenen gehen. Das ist einmal die Kommunikation nach innen, sprich zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und die Kommunikation zum Patienten. Ähm, leider ist es tatsächlich, so wie du sagst, oft top-down. Ähm, wenn ich nicht auch als Top, als Führung, Geschäftsführung oder auch Führungskraft jeglichen Bereiches nicht auch aktiv auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugehe und denen erkläre, was ist eigentlich das Ziel des Unternehmens und jetzt sind wir wieder bei der Strategie, wo will ich eigentlich hin, was ist der Kern meines Unternehmens, was ist der wesentliche Auftrag meines Unternehmens, was verkörpere ich und wie gehe ich miteinander um? Ich kann sagen, wir, ich erlebe Kliniken, da geht man rein, äh, man macht so einen suchenden Blick und, und guckt und wird überhaupt nicht angesprochen von äh, den äh, Mitarbeitern des Krankenhauses oder der Klinik, sondern äh, man steht verloren da und ich habe das nie so gemacht. Ich bin immer zu den Patienten oder auch zu den Angehörigen, kann ich ihnen helfen? Und die hatten eine einfache Frage, wo ist die Station so oder so? Da gebe ich mit denen mit. Also die Kommunikation ist, ja, ich will es mal so ausdrücken, deutlich verbesserungswürdig. Und die Kommunikation jetzt zum Patienten direkt habe ich leider äh, auch immer wieder erlebt, dass äh, ich habe jetzt zwei ja, aus dem Bekanntenkreis äh, Fälle, in Anführungszeichen, sind ja bekannte sind keine Fälle, ähm, wo gesagt wurde, hier, da ist die Diagnose, äh, schauen Sie sich im Internet das an. Ähm, gehen Sie da mal rein und äh, wenn Sie dann Fragen haben, wir können Ihnen so nicht mehr helfen.
1: Schauen Sie im Internet, also Dr. Google Fragen oder wie darf
0: ich Dr. das sagen. Dr. Google Fragen und ähm, tatsächlich habe ich morgen Abend mit der Familie einen Privattermin um Ihnen, weil wir die halt, meine Frau und ich, gut kennen, um Ihnen zu erklären, was Ihre Diagnose eigentlich, die tatsächlich jetzt nicht so ganz einfach ist, was das eigentlich bedeutet. Das wurde in sowohl Uni als auch Spezialklinik wurde es nicht erklärt. Und ja, ich erlebe es immer wieder, dass Patienten dann mit Befunden alleine gelassen werden. Geht, Geht damit zum Hausarzt, der erklärt dir das schon. Nur wenn man sich die Hausarztpraxen anschaut, sind alle Hausärzte nicht Spezialisten von bestimmten Erkrankungen und sind zum Teil auch überfordert. Und das finde ich fast schon schändlich, wie man mit Patientinnen umgeht und Patienten umgeht. Vielleicht noch ein Wort dazu. Ich kann es verstehen. Ich kann es sogar aus der wirtschaftlichen Perspektive verstehen. Die Zeit ist nicht da. Wenn ich pro Assistenten sage, okay, 12 bis 14 Patienten musst du versorgen, dann aber die Kollegen krank werden, dann hat er plötzlich 18 Patienten zu versorgen. Ständig die Anrufe, ständig das, die, die, die Themen auf Station, die Untersuchungen, die Diagnostiken und so weiter. Mir tun die auch manchmal leid. Auch da bräuchte man andere Schlüssel. In der Pflege gibt es Pflegeuntergrenzen, Schlüssel. Eine Pflegekraft darf maximal 10 Patienten versorgen. Aber auch das kann ja nicht unser Ziel sein. Das Ziel müsste sagen 1 zu 6 oder 1 zu 5. Nur wer zahlt denn das wieder? Und da jetzt aber, kommen wir nochmal auf die Kommunikation mit den Patienten, entsprechend gut zu kommunizieren und die mit, mit, mitzunehmen und die, ich sage mal so, wörtlich gesprochen oder bildlich gesprochen, mal auch in den Arm zu nehmen, sich hinzusetzen, die Zeit ist wird nirgendwo abgebildet. In unserem ganzen Abrechnungssystem steht nicht dabei, du darfst als Arzt, Pflegekraft 20 Minuten beim Patienten sein. Das gibt es nicht. Das wird irgendwie immer dazwischen reingequetscht. Und erst dann, wenn wir das wieder verbessern, dann führt das auch zu dem, dass die, ja, dass die Patientinnen und Patienten wieder Vertrauen auch in die Kliniken bekommen. Das Vertrauen haben wir auch in der Pandemie oder jetzt noch immer deutlich verloren.
2: Also sind wir eigentlich auch wieder beim
0: Markenthema,
2: weil Marke ist Vertrauen, Marke ist Glaubwürdigkeit. Und äh, eine Marke muss wissen, wie sie eben mit ihren Anspruchsgruppen kommuniziert. Und das ist etwas, ich glaube, das hast du jetzt sehr eindrücklich geschildert und das kann ich auch selber bestätigen, dass oft die Kommunikation wirklich suboptimal ist. Oft auch das Kommunikationsverständnis der Ärzte, gar nicht gegeben ist. Also die sind gar nicht sensibilisiert, die sind gar nicht geschult, ähm, finde ich, mit Patienten zu kommunizieren. Manchmal hat man den Eindruck, die kommunizieren wiederum nur mit dem anderen Arzt äh, und, und du bist ein Objekt, aber gar kein Subjekt und dich sieht man gar nicht als Kommunikationspartner, mit dir will man auch gar keine Informationen austauschen, sondern gibt die Information quasi eins zu eins an deinen niedergelassenen äh, Arzt eben dann weiter, das heißt der Hausarzt, der Facharzt und der wird es dir dann erklären. Ähm, und da ist natürlich, ähm, ja, da ist glaube ich wirklich Kommunikationsschulung, äh, ist davon nötig, um überhaupt mein Bewusstsein zu schaffen, dass halt auch Kommunikation ganz wichtig ist und nicht nur jetzt die reine
0: Fachexpertise. Das ist korrekt und äh, ich will vielleicht, äh, weil ich mich jetzt gerade selber reflektiert habe, was habe ich jetzt die letzten 20 Minuten so erzählt, äh, das war ja, das sind ja alles schlimme Sachen. Äh, ich will auch sagen, es gibt auch gute Kliniken, es gibt tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen man zu höchstem Dank verpflichtet ist, was sie alles leisten. Es gibt tolle Geschäftsführer. Also man, äh, es ist nicht alles nur schlecht, aber es ist alles Verbesserungs- oder es ist viel verbesserungswürdig.
1: Ähm, Ich würde jetzt dann auch mal Richtung Abschlussfrage bei mir kommen, denn Du hast gerade schon mal so den Strich gezogen und ich würde es gerne mal nochmal alles unter einem Strich bringen. Was sollten die Verantwortlichen einer Klinik jetzt nach all dem Gesagten machen, um auch wirtschaftlich zu überlegen? Das ist ja auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Wir wissen es ja, wir haben die schwarze Null bei uns auch verankert. Also was sollte deiner Meinung nach der erste Schritt in Richtung von morgen sein?
0: Darüber reden. Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass äh, man die Fehler der Vergangenheit sich nochmal bewusst macht, dass man die Schwächen des eigenen Hauses, die ja jeder kennt, sich nochmal bewusst macht. Und dass man dann einen gemeinsamen Weg findet, gerne auch mit Externen, die einfach nochmal einen anderen Blick haben, um zu sagen, wie stelle ich mich neu auf, weil die Chance, die habe ich jetzt. Weil ich kann viel sagen, jetzt erkannt, jetzt gesehen, jetzt Probleme festgestellt, Jetzt ist der Zeitpunkt der Wende. Wie gehe ich die nächsten Jahre in die Zukunft? Das ist für mich die Conclusion.
2: Okay. Ja, Ich frage mich jetzt ganz spontan, Bernhard, vielleicht ist das jetzt auch eine Schnapsidee, aber ob du mit deiner Innenperspektive, man sieht ja wirklich, dass du viel Substanz hast und wirklich äh, sehr gute Einblicke bis ins Detail einer Klinik besitzt und wir bei GoE eben mit dieser Außenperspektive äh, strategisches Denken, wie macht man eine Kommunikationsstrategie? Wie baut man überhaupt eine Marke auf? Ergibt es vielleicht nicht ein spannendes, gutes Beratungsteam, wo man sagt, okay, das zu kombinieren für diese Transformationsaufgaben, die hier offensichtlich da sind, das könnte doch vielleicht einen Mehrwert für deine Kollegen stiften. Und ähm, sollten wir vielleicht mal proaktiv auf Kliniken zugehen und mal sagen, wie du auch gesagt hast, ähm, Sparringspartner, Inputgeber, Problemlösungsmacher, dass man da mal in Gespräch mit solchen Leuten geht und sagt, also wir haben da vielleicht für euch äh, ein interessantes
0: Angebot? Ja, naja, das von mir geschilderte ist ja quasi mein Alltag gewesen über die letzten fast 20 Jahre. Und ähm, die Sicht von außen, die hatten wir immer wieder auch in verschiedenen Unternehmen uns eingekauft, in Anführungszeichen und das war immer gewinnbringend, so dass ich mir gut vorstellen könnte und äh, ganz spontan ich wäre ich wäre auf jeden Fall dabei ähm, da was ja da was auszuprobieren oder auch was auf die Wege zu bringen um, äh, ja, um auch Erfahrung zu bekommen äh, wie gehen Kliniken damit um und äh, kann das was äh, sowohl ihr anbietet als auch vielleicht ich was ich so alles miterlebt habe ich bin auch nicht mehr der Jüngste ich ähm, habe auch schon genug Lebenserfahrung, Berufserfahrung, um das zu einem ja, zielbringenden Erfolg auf und nachhaltigen Erfolg für die Kliniken führen zu können.
2: Also wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfasse, also dann wären doch so, aber korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch sage, so die sechs Handlungsfelder wären einmal Strategie, dann gehen wir an die Strukturen und ans System ran, dann beschäftigt man sich mit dem Selbstverständnis dann spricht man auch nur über die Skills, also über die Kompetenzen eines Hauses und am Ende geht es dann rein in den Stil, auch in den Kommunikationsstil.
0: Sind das so die sechs zentralen Handlungsfelder? Ich denke, man kann es so, ja, so auf diese Punkte bringen. Ähm, ich meine auch, dass wir vieles davon angesprochen hätten, zwar jetzt nicht unter dieser Überschrift, aber ja, ich denke, das ist ein gut gesetzter Rahmen, um auch genau das anzubieten, wo ich denke, dass die Kliniken in der Zukunft auch die Notwendigkeiten haben und wo es hingehen soll.
2: Okay, also dann sage ich von meiner Seite, es war gut, dass du hergekommen bist, weil vielleicht können wir noch nochmal jetzt nach dem Podcast darüber nochmal sprechen, weil ich sehe es auch so, wir haben ja auch Expertise, wir haben ja schon ein paar Krankenhäuser, Kliniken betreut und was du jetzt sagst, deckt sich eigentlich auch so mit meinen Erfahrungen, mit meinen Beobachtungen und ähm, ja, wir wissen ja, dass eben Gesundheit immer wichtiger wird, soziodemografischer Wandel. Wir haben immer mehr alte Leute und so. Also da ist großer Bedarf und vielleicht ist es so ähnlich, wie wir jetzt mit der Verteidigung umgehen. Gibt es ja eine Zeitenwende? Unser Bundeskanzler sagte, ja, wir müssen da jetzt mehr Geld ausgeben. Vielleicht gibt es auch eine Zeitenwende im Gesundheitssystem und auch hier müssen wir eben jetzt äh, mit neuen Ansätzen ran, so wie wir es ja auch in unserer Verteidigung jetzt machen werden. und äh, ja, vielleicht ist das jetzt auch der Moment, da nochmal proaktiv auf solche Top-Manager zuzugehen und über eine Zeitenwende im Gesundheitssystem zu sprechen.
1: Ja, ich würde sagen, das war ein schönes Schlusswort. Ähm, und wenn ihr jetzt nichts mehr hättet, würde ich sozusagen einfach nochmal ankündigen, dass wenn den Leuten die Folge gefallen hat, wir hatten nämlich schon mal eine zu Gesundheit und ihr könnt auch gerne mal reinhören. Das war nämlich die sechste Folge und hier sprechen wir nämlich mit Dr. Joachim Stump über das Thema Markeninnovation und Gesundheitswesen und ich verlinke es euch auch nochmal unten in den Show Notes. Also ich finde, das ergänzt sich bei uns auch immer gut, ne? wenn wir immer wieder so Kreise ziehen, passt auch dazu.
2: Okay, also vielen Dank
0: Bernhard fürs Kommen. Ich sage danke, war sehr spannend. Also ciao. Tschüss. Ciao. Das war's schon mit dem goya Markentalk. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert gerne unsere Social-Media-Kanäle und diesen Podcast. Und wenn ihr schon dabei seid, schaut gerne mal auf unserer Website goya.eu vorbei. Dort findet ihr nicht nur unser Markenbriefing, sondern auch viele Infos rund um die Themen Innovations- und Brandmanagement. Tschüss und bis zum nächsten Mal.